0: NRK
1: Drømmen om fergefri E39 kan henge i en tynn tråd bredere veier bør prioriteres før dyre broer, mener Venstre Det er vill vest i hytteutbyggingen her til lands mener SV å regjeringen for frislip på fjellet og ved sjøen den private helsegiganten Unicare selger sykehjemmen i hovedstaden og skylder på det rødgrønne byrådet. FRP svarer med belønningsordning til kommuner som vil tilby private helsetjenester. Og Norges våpenpolitikk er farlig, høvder Changemaker. Norge har verdens strengeste expert Nei, våpeneksportlov skulle være. Og det svarer Høyres Mikael Tetschner. Ja, dette er Dagsnytt 18, og jeg heter Sigrid Solund. Samtidig som E39 inn mot Bergens sentrum måtte stenges i dag på grunn av en vannlekkasje, er hele prosjektet om ferjefritt E39 satt i spill. For er det verdt det å bytte ut ferjeoverganger med broer og undersjøiske tunneler, eller bør man først sikre at veiene mellom ferjeovergangene er brede og trygge? Nå spør nemlig politikere og næringsliv langs Vestlandskysten om det er penger til begge deler. For seks år siden lovet regjeringen 150 milliarder kroner til projektet Fergifritt E39. I dag har prislappen krøpet opp til nærmere 340 milliarder. Atle Hammar, du er leder for Venstres distriktsutvalg ved siden av å være statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Og til VG i du at man burde prioritere å ruste opp dårlige vestlandsveier før man bygger tunneler og broer. Hva betyr dette egentlig?
2: Nei, vi har jo gjort en jobb, og vi har ett kart her. Så vi satt i Norge, så har vi, hvis du tar Europavei, så har vi altså 1150 kilometer Europavei med manglende midtstriper. Altså en veldig dårlig Europavei-standard. Og da er det jo litt sånn at både folk og næringsliv, utifra det jeg vet, utifra den kontakten jeg har med folkbedrifter der ute, så vil man heller ha en gjennomgående god vei-standard før du begynner på ett brukryssingsprosjekt. Og bare opp i mitt fylke, så har du ett projekt som kanske vi ikke vet teknologien er der i dag til å realisere, nemlig Bru over Sognefjorden, som er jo ett kjempe nytt prosjekt. Og så vet vi at når dette har hatt en kostnadssøke på hele fergefri E39 på, altså vi er oppe i 340 miljarder. så tror jeg at i den tiden vi går in i nå, der vi må prioritere, så må vi jo også hva skal vi bruke pengene på som gir mest effekt? Og da tenker jeg, la oss den veien vi har før vi går på de knaldige nye prosjektene.
1: Men da betyr det rett og slett at hele dette fergefri e blir skrillagt.
2: Det kan jo godt hende at noen bruer eh, blir bygt. Men finner... da er det ikke feiret
1: lenger <laughs> det er noe. Videre. Nei,
2: nei, men altså, jeg, jeg, jeg sier det at ja. gul mitt stripper avsikring bør ha en første prioritet når vi nå skal prioritere samferdsmiddag fremover. Og det var jo ett princip vi fikk gjennom på Venstres landsmøte sist ja. i en uttalelse. For, for
1: hvem snakker du da på vegne av
2: nå? Nå snakker jeg på vegne av Venstres uh, distriktspolitiske utvalg, og vi fikk altså vedtak om at vi ska ha gulmyttstripp och rasikring som prioriterade tiltak förutgå på nya dyre fjorkryssningsprojekt.
1: Öevin Nurrem Hallraker du är daglig ledare i sällskapet Hortfast som jobbar med att realisere broförbindelse mellan Os och Stord och vad säger du till att dette nog då är i spel?
3: Nei, først må jeg nok si at jeg er litt overrasket over at en statssekretær i den regeringen som har gått in innenfor mange av disse enkeltprosjektene, nå går ut og, og sier noe annet. Men når det er sagt, så, så vil jeg jo si at vi må se på disse enkeltprosjektene for seg, og, og se på de som da allerede er vedtatt, som ligger inne i ntp som er altså, svært lønnsomt. Altså nasjonaltransportplan
1: lønnsom. for alle som ikke er helt ja, i Sjernongen? Ja, ja, unnskyld. Ja.
3: unnskyld ja. For å snakke om det prosjektet jeg representerer, så er det ett samlet næringsliv fra Stavanger til Bergen som står bak. En rekke kommuner er også med i det selskapet. Og det er ikke uten grunn, for man ser at man er nødt til å bedre mobiliteten mellom Bergen og Stavanger. I dag bruker man 4 og en halv time å kjøre denne veien, mer rogfast fast og højt på plas, så vil den rejset indære set til 2 temer. O dete gør at uh, dette projektet faktisk er det mest løsome projekte i den opstillingen på 120 ty projekt, som wejderringtørn uh, har lagt fram. Og der syn ser det er litt rart artå dra alle projekter hvad det hen kan.
1: Ja, man kan skrnæke andre projekter mener du, men dette b man hålle fast væ.
3: Det får være Hamar sitt, sitt utspill. Jeg sier ikke at vi skal skrinlegge noen. Jeg snakker for det projektet, som jeg er till til å, å arbeide for.
2: Nei, men nu er det jo sånn at altså, selvsagt har det respekt for at Storting og fylke har fattet sine vedtak når det gjelder å prioritere fram enkel projekt på E39. Og så får vi vurdere projekt for projekt. Men det er jo en gang slik at det er 340 miljarder kroner, det er så mye peng fremover at hvis den har lite innsikt i handlingsrom i statsbudsjettet fremover, så vet den at den må prioritere. Og hvis den skal realisere allt dette som er de fergefrie elementene på en nord-sør på Vestlandet, så blir det ikke det noe peng igen til å ruste opp den, for å se det sånn, elendige veien, som ofte er i store deler av disse vestlandfylkene på land, som mangler altså både rasekringstiltak og, og to felt som er skikkelig standard på.
1: Men alle vil jo da snakke varmt for sine egne prosjekter selvfølgelig, og disse veiene du omtaler er ikke nødvendigvis et problem i i Roland eller Sundhårdland, så hvorfor skal de gi opp drømmen om broforbindelse for å få bredere veier andre steder Nei, i landet?
2: Det er jo en gang sånn at Europaveien, det skal jo være transportkorridorer som gjør at du skal kunne reise altså Kristiansand Trondheim på E39 på en sammanhängande god vägstandard. det när du berre igenom sögnofjordane fylke som är den delen av västland har 7 mil utan gul mittstripe. När du finner också de samme strekkene på Møre og Romsdal över der du har manglende gul mittstripe, så, så er det, er det en, så trange väier. Så är det kö det en, då blir det trange väier, det är inte en sammanhängande god korridor. Och när vi nu faktiskt är färd med att bygga världens ledande exportindustri i elektrifiering av färjan ni kanske sant elektrifieringar hörte båtarna som vi faktiskt ska exportera
1: kunskap och teknologi på så sätt såhär hänger detta. Ja, så vi kommer lite bak till til alternativen men detta kommer ju inte helt ut ur det blå. Uh, Björne Grimsrud är direktör för ekonomi och verksamhetsstyrning i statens vägväsen och till Aftenposten uh, så sade du igår att at det inte längre vill låsa det er till att E39 ska vara färjefri. Vad betyder det egentligen?
4: Ja, i för med utarbetelsen eller förarbeten till nästa nationella så blev vi spurt för samfärdsdepartementet om det var hvis vi tenkte litt uavhengig av tidligere politiske vedtak og føringer, hva, hvordan vi da ville tenke. Hva er mest
1: fornuftig liksom? Ja,
4: og da vi sagt at det er ingen grunn til å på, altså gjøre virkemidlet til et mål i denne saken. Det vi må gjøre, det vi ønsker er økt framkommelighet, økt mobilitet og sikkerhet og klimavennlige veier og transportårer. Og, og da har vi sagt at da får vi, får vi se på hvert enkel tiltak og hva som er eh, mest samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre.
1: Ja, og hva, hvor avner da et fullstendig fergefritt E39 inn i det bildet?
4: Ja, altså... Uh, et fullstendig fergefrikt etter 9 er vanskelig av to saker altså sånn innenfor et, en rimelig tidshorisont. Det ene er om, om det er det riktig å gjøre i forhold til uh, de midlene vi har, har til rådighet og det andre er jo størrelsen av uh, som har vært nevnt her, altså det totale finansieringsbehovet som både i statsbudsjettet og med bompenger vil være veldig stort uh, på et sånt projekt Og så derfor så har vi sagt at, uh, at vi må tänke nytt og vi må tänke vad vi gjør på, også på mellomlang sikt i forhold til å utvikle framkommeligheten for de midler som vi får stillt til rådighet.
1: Ja, og hva er da det mest lønnsomme ut fra de midlene?
4: Ja, noen steder vil det være bro, og noen steder vil det være tunnel, og vi har utviklet noen prosjekter som vi synes er veldig gode. Eh, andre steder så vil det kanskje være høyfrekvent ferge som vil eh, gi et totalt tilbud, eh, som er eh, det beste.
1: Altså et ferge som går oftere enn det de gjør ja, i dag?
4: Ja, det går, går veldig, altså, veldig mye oftere enn det som går i dag, og som også går, er tilgjengelig døgnet rundt, altså ny teknologi, som gjør at dette, dette blir lønnsomt lønnsomt, og samfunnsøkonomer lønnsomt.
1: Det er noen prosjekter som trekker opp prisen voldsomt. Et av dem har vært, vært nevnt her mellom Stord og Os. Hvordan faller det ut i deres grensticke.
4: Ja, det är ett sånt som vi ser på nu, ett ett et samfuesekonomiskt lönsamt projekt, men, men vi ska jobba videre med alle projekten så altså vi ser ser totalt sett vad vi vad vi å gå videre med och eller vad som vi önskar anbefalla anbefale at man man går videre med.
1: Men färdigfritt det, det ligger lika att det, ikke det, det
4: ikke blir. Ja. <laughs>
3: Det
1: er noen tittals milliarder der også, men det er jo mange prosjekter som vi gjør,
3: Men la meg bare få, få på plass de milliardene, for det, det statens veivet har gjort en grunnig jobb med å få kostnadene ned, og det jobber de fortsatt med. Og så er det viktig å si at, at brukerne, altså de som tar ferien i dag, vil betale 14-15 av de milliardene i, i for å få avløst den ferie og heller få den faste forbindelsen. Og etter 15 år så blir eh, betalingen borte, og det blir gratis. Det har det blitt i alle ferieavløsningsprosjekter, så om prosjektet koster noen av 30 milliarder, så er noe over halvparten som, som altså skal betales av staten, så det er ikke så veldig stort innhugg i de 340 milliardene til, til Hamar.
1: Men det er mange prosjekter her. Jon Askeland, du er fylkesordfører i det nye fylke Vestland og representerer Senterpartiet. Hva vil du si er viktigst for vestlendingene, å få bredere veier eller fergefrie krysninger.
5: Nej, en kvabbel lite när jag har det utspel och jag hoppas ju att regeringen här inte eh sätter stopp föråt jag hör i löpande debatten nå att nå är det ett mer nyanserat bild. För oss så är det någon projekt som kom så långt att med må jobbar vi med fjortrysningar. Och så är det på någon plats där vi ser och att där är nyanser så kämpa fram där med säga att god og tjenige i myll og fergestrekningene vil være en god løsning lenge. Men det är väldigt viktig for meg å gå på vegne til de folkevalgene som skal bygge det nye Vestlandet. For oss må vi ha infrastruktur så bygger det nye Vestlandsvilket sammen. Og jeg godter egentlig ikke premisse om att detta blir sett opp mot hverandre for vi vet at da er det fort gjort at pengene som rettmessig skal til Vestland forsvinner i andra landsdelar.
1: Jo, men det er ikke et ubegrenset mengde med midler här heller, så man må ju prioritera och hvordan skal man da prioritera?
5: Ja, og hvis vi ser fremover, så ner på en del nyanser, men det er også, og det føler jeg kommer frem nå, men jeg synes det har kommet litt ut av statsblokket her, hvis det er regjeringspolitikk frem i ja. dag, så en bedre statsbudsjettet, att den skrinlegger hele prosjektet. Men uh, vi har Och mode si det som är definitivt då men säger att i långtid framöver så är det viktigt med god och tändlig väg på land i Mullö och Färjestuna det är väl kanske också några utmaningar det är ju dimensioneringe av vägsystemen som mer bör ta en större diskussion på än att jag väg upp mot färja.
1: Så en del vi stötta här Hammar men till det som jag avbröt lite på dessa elfärjarna vad menar du vad kan det löse på sikt av i, i disse, på disse strekningene.
2: Altså på en del av disse strekningene så hvis du har en større frekvens på ferjeruttene så venter du aldri mer enn 5 6 7 minutter sånn som jeg har på lave koppedalsområdet da den første batterielektriske ferja Amper begynte å å gå. Og det er jo litt av det en må faktisk gjøre nå parallelt, fordi at det er rett som Jonas Kland sier at noken projekt ligger vel så nær og har så mange vedtak bak seg av gryteklare, at det går sin gang, og dette holdfast prosjektet som det här har jo en viss samfunnsøkonomi i seg, men här är det ganske mycket som skal bygges over de neste 25-30 årene, og det er der en må ta den avveiningen, er det hensiktsmessig här og heller kjøre opp et høgfrekvent ferdig sammen på nye batteridrevne elektriske Farja som vi faktiskt uppbygg och en industri i stor grad på Västlännen är att vi faktiskt nå bygger en industri som är leverantör <laughs> som är leverantör också internationellt exportera denna teknologin så sånn att vi vi är på väg mot något här som uh, funkar och så vet jag att uh, lastbilsägareförbundet och många andra säger det att rydda upp i den eländiga vägen som är mellan Färilaena först och så får vi bygga bro efterpå det får vara ett princip. Tack för
1: det har varit ett precist projekt för uh, i alla fall någon deler av uh, vad er sannsynligheten for at du får med deg resten av partiene du sitter og styrer sammen med på, på dette?
2: For å si det sånn, jeg gleder distriktspolitisk utvalg i Venstre i den sammenheng jeg har hatt et utspill her. du har jo visse kontakter
1: her. for å si det på denne råden. Jo og den.
2: da, og det er jo klart at vi skal jo diskutere uh, dette nasjonaltransportplanen som nå ska revideres, og det kommer nok en spennende runde, tenker jeg, både i regjering og Storting fremover.
1: Og i Dagsunddaten. Si ja. ferdige... ja, da måtte jeg ja. si det ve veldig, veldig kort. Ja,
3: klart. Ja. Vi fikk hybridferger på fergestrekningen Halvhjem-Sanvikvåg i, i vinter. Det ble satt inn fire kjempestore ferger av 200 biler hver. Og da gikk farten ner, så nå bruker fergene 45 minuter på den distansen som vi på ett fast forbindelse skal bruke 11 minuter på. Mm. Det sier seg selv at ska vi sette inn enda flere ferger, de laster og laster på fem minutter, så det er rett så slett ikke mulig. Her er for stor trafikk, og denne trafikken
4: knebles
3: av fergene enten det det eller det andre fremdriftssystemet på feria.
1: Ok, Grimstrud skal få siste ord her.
4: Ja, dette handler om et projekt som er langt perspektiv, og da gjelder det ikke å binde seg for til en type teknologi i mm. en tidlig fase.
1: Så det er ikke sikkert at selv om det tar 14 minutter nå, så er ikke det fasiten på om, om 20 år?
4: Nei, det er det vi tänker att vi må være
2: åpne for. <laughs> ok. Vet, teknologien skrider så fort frem at rettet blir bære og bære.
1: Men dere, takk skal dere ha i denne runden. I hvert fall Atle Hamar, i denne anledningen, leder for Venstres distriktsutvalg. Bjørne Grimstrud, som og virksomhetsstyring i Statsveivesen til Øyvind Hallraker, daglig leder i Hordfast, og Jonas Kland, fylkesordfører i Vestland.
6: Dagsnytt 18. Alle
7: kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
8: <laughs> Nå er
1: det, vi er på luft av dere. Da må vi slutte med interne spøker her. Skal det være en menneskerett å eie hytte eller bolig uten noen begrensninger på areal eller energibruk? Dette spørsmålet stilles i Dagsavisen i dag og følges opp med krasskritikk om at regjeringen har lagt til rette for fullt frislipp i kommune-Norge slik det er vilvest i hyttebygging i Norge. Dette er sitatet fra deg, Arne Nevra. Du sitter på Stortinget for SV. Bare først, hva har denne hyttebyggingen fælles med Ville Vesten, vil du si?
9: Jo, det, altså Ville Vesten er vel ikke så veldig på si, lovlydig, eller det er ikke så mange regler som blir fulgt. Det er ikke rammer som blir fulgt i Ville Vesten, så det er vel ett uttrykk for att det er ganske liberal hyttebygging da. Og dette gjelder jo enten ski er skietrekk eller det gjelder hyttebygging, men rett og slett arealforvaltningen vår, den er litt på ville veier. Og det går ut på at man har overlatt veld som ofte er i trøbbel, de vil ha arbeidsplasser og de trenger økonomi, veldig ofte fjellkommuner, så jeg skjønner jo dem men samtidig så må vi ha en slags overordnet plan, altså vi vet vad vi bygger ut og bygger ned og deler opp det som har skjedd er jo at ø, veldig store arealer har blitt nedbygd, og da er jo dette på en måte vårt svar på det store spørsmålet som ø, FNs naturpanel stiller, der hvor det er så mange arter som forsvinner ø, i verden, og det gjør det samme i Norge, og det er arealforvaltningen som alt sammen skyldes, i stor grad i hvert fall. Og da vi ikke flinke nok til så planlegge, så det blir, det det blir det er en bit for bit nedbygging av Norge, og det går veldig fort.
1: Ove Trellevik, stortingsrepresentant og medlem av kommunalkomiteen fra, fra Høyre. Hva sier du til disse beskyldningene? Frislipp?
8: Nei, på ingen måte. Og de som har prøvd å, å sette seg opp i hytte vet, vet at det er overhovedet ikke sånn det er i praksis. Dette er tidkrevende og lange processer og hvor samfunnet har stilt enorme krav til kommunene, og og det er mange interessenter som har vært hørt i disse planprosessene når kommunene skal lage, lage kommunoplaner. Og det er jo ikke så sånn at det er frislipp at hvilket som helst kan bygge seg i hytte. Alt er i henhold til plan. Så kan vi være enige, helt enige med, med, med Arne her med at kompetansen bør styrkes. Det er jeg helt enig i. Å få gode planprosesser. Derfor så har vi også gitt beskjed til fylkesmannen at han skal, han skal jobbe med dette og i større grad veileder kommunene i planprosessene sina. Og vi har styrket kompetansen på mange områder og sett mye i verk for å få det til.
1: Men det har også bedt fylkesmenn om å komme med færre insigelser, og dere har flyttet makt fra klima- og miljødepartementet over til kommunaldepartementet. Så hva sier det om hvordan dere prioriterer?
8: Altså når vi sier det at vi skal ha færre så handler det om at vi har økt kompetansen ute, eller vil øke kompetansen ute. Og det er et viktig poeng. Det er ikke sånn at, at naturverdiene skal stå på spill av, av den grunn, tvert imot. Og så er det slik at vi har jo ikke på en måte tatt fra Klima- og sin autoritet og makt og, og, og den slags over naturverdiene her. Det er altså slik at det er 144 innsigelsesaker som er blitt behandlet eh, siden 2013 i regeringen. Og, og ca. 30 av dem har handlet om naturmiljø, og 15 av de har en naturmiljøvåndet i. så sånn at det er en veldig liten procent som handler om, om om dette. Derfor er det naturlig at det ikke ligger i men at det ligger i kommunaldepartementet. Det det For Klima- og Miljøvendepartementet, når vi hadde forrige i 2015eller 2025, så viste statistikker akkurat det samme annämeli att kommunerna fick fick bli lyttat till i planprocesserna att det lokaldemokratin blev väckt och högt och det regeringens politik nej alltså politik som blir utövad i det här pågår. Oavsett
1: vem som styrer, ger du där men varför ska tror du att kommunen vet sitt eget bästa då för vem som hur man kan bygga och inte? Nej men
9: det är ju akkurat det jag säger alltså kommunerna de tänker på näringsliv, de ska arbetsplatser, de ska intäkter som vi säger så skönjer jag det men alltså prisen kan bli för höjd även om det vitt så bygger natur som faktisk det de skal selge. Altså hvis de skal tänke langsiktig, skal de tenke, de må da vel 100 år fram. Og da er mye av den naturen de skal selge faktisk borte. Og, ja, vi må løfte blikket nå og tenke som så, er det sånn at all og enhver skal ha rett å ha to boliger, eller tre boliger? Det vi snakker om det, det er stølelser nå på høystanderhytter, som er arealkrevende, energikrevende, og det er spørsmål som er nødt for oss å stille oss, altså, om men, det partiene men, men
1: samtidig så er det sånn man skal bygge høyt og tett og bo mm. i byene nært og by og sentralt, så, så hvem skal da få lov til ute i den naturen da, hvis det skal bli lagt veldig strenge begrensninger på hvem tror vi det er nødt til å, å
9: stille det. om det skal bare være eiehytter, men altså, vi også må begynne å oss på litt mer utleiehytter, at den delen, altså jeg bare ser på, altså jeg kan litt matematik det er bare summere, det er se på det arealet vi har, og vi ser altså at fjellet blir mer og mer angripet, for alle sier, vi ser også at uh, vildereien vil lide av dette her, det er utrolig mange tusen hytter nå som en sum som alle har observert er at regjeringen, de høyre regjeringen, har gjort det mer liberalt å bygge ut å bygge og bygge ner og dela opp. Dette her er allment kjent, og alle kjenner jo det. Og det er jo et ting som både er noe å sagt, det er det skal bli lettere å bygge ut, og det har det blitt. Så kan man se si
8: at det er en fordel av ut fra en sånn høyre politikk, men det er noe jo, men, du kaster det, 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 på båten. Jo, men det var så lettere å bygge ut, ja. De henholdte kommunene sine planer, men det er jo ikke slik at det er blitt lettere å ut i nasjonale vindreinområdet. Det er ikke bygd ei hytte i et nasjonalt vindreinområde med denne regjeringen. Jeg tror jeg kan komme opp med noen tal hvor du er meget nær innpå, det omkranser det i og det er for seg inn. Det er i hensynszonen, og det er mange ting så skal vektlegges, og næringsinteresser og kommunens øvriginteresser skal vektes i hensynszonen. Det er ikke bygd en hytte i nasjonalt bedreinområdet, det er mange som påstår stikk motsatt, med det er det altså ikke. Så kommer regeringen, med en kongelig resolusjon her i mai, med nye planretningslinjer for hvordan kommunene skal planlegge det vektlegges både miljø, klima og naturmangfold. Ja, men, men, men hvordan blir det, det vektlagt, blir det
1: vektlagt i, og det overrødende, det hensynet til naturen, når hver enkel kommune får så mye makt over, ved, og, og med disse interessene som også skal veies, med tanke på inntekter, arbetsplatser og så videre? Ja,
8: og så har vi da eh, gjort eh, lovpålagt eh, fylkeskommunene och eh, arrangeret regionalt planforum. Og da skal kommunene komme med sine ønsker og sine behov og sine tanker når det gjelder en hytteplan, for eksempel. Og da skal fylkesmann og andre interesser komme med sine motsegner og sine innspill så tidlig som mulig at det er ikke er vitsig å komme noen motsegner. Altså, ja, de skriver... tør
9: ikke lenger å legge ned en innsigelse. Jeg har sett dette her i praksis. Jeg har sett det i flå. Jeg har sett at 1800 høystanderhytter skulle bygges i flå. Denne saken med Turufjell kjenner du sikkert til. Fylkesmann tørte ikke lenger å legge ned en insigelse men de hadde en rannsalt kritik av den plan Det de gjorde var på en måte å låne argumentasjon til fylkeskommunen som la insigelse, men det hjelper ingenting for det ble vete at det kom inn til departementet og hadde det ikke vært for den nye liberale praksisen i denne regjeringen så hadde det blitt stoppet. Det er et klassisk eksempel.
1: Og hvis dere liber altså ville liberalisere, så, blir så er det blitt liberalisert da? Altså, jo, det var vel det gjort, sånn dere ville vi ha, det, ikke, ha det da?
8: Har jo, har jo masse av de tal, men poenget er at du skal hensyn ta naturmiljø og hensyn ta klima eh, på god måte mote under ungdomskolen. Men ser det da synste? Ja. Jeg synes det ser veldig mye, du sa det selv her at, at det blir sentralisert det blir hyttefelt, det blir ikke tillatt overalt det handler om fortetting og det handler om å utnytte de allerede utbygde arealene som vi har Det er ikke nødvendig å punktere et helt nytt fjellområde som du har et annet fjellområde som du kan bygge litt videre på, for det handler om infrastruktur veier, og det må kommunene planlegge, det er deg som sitter nærmest dette, det er ikke meg og deg som skal sitte og planlegge ute i kommunene, heller ikke noen i regjeringen det er kommunene selv kan gjøre den jobben best.
1: Greit jeg kan jo røpe at den interne spøken gikk på at vi skulle få det ordentlig hyttekoselige her inne. Jeg vet ikke om vi fikk det helt, men vi får i hvert fall si takk for at dere kom begge to. Ove Trellevik fra Høyre og Arne Nevra fra SV. Snart her i Dagsnyttatten skal vi diskutere norsk våpenexport. Den går nemlig i gal retning, mener Changemaker. Men før det til mer hjemlige forhold. For Stavanger gjorde som regjeringen ville, og slo seg sammen med Rennesøy og finne og det skjer altså fra årsskiftet. Men nå mister den nye kommunen 70 millioner kroner i inntekt neste år på grunn av en ny regel i statsbudsjettet, skriver Klassekampen. Og ordfører Kari Nessa Nortun i den nye Stavanger kommunen. Hva er det regjeringen har hva har det gjort som fører til dette inntektsfallet for det.
6: Det regjeringen har gjort er at de har fremmet forslag om at taksene på bolig- og fritidsøyndoms skal reduseres med 30 prosent fra 2020. Og problemet for oss er at forslag innebærer betydelige begrensninger for utskrivning av eiendomsskatt for kommuner som står i en kommunesammenslåingsprosess. I motsetning til kommuner som ikke slår seg sammen. Og når vi nå slår oss sammen så, så gjør jo det som du sier at det 70 millioner kroner mindre har vi da å med når vi skal legge frem vårt budsjett i morgen. Eh, og det opplever vi som ganske urettferdig at vi blir straffet på denne måten fordi vi står i en kommunesammenslåingsprosess.
1: Men da der får du også 82 millioner kroner til å dekke utgifter til overgangen så da bør jo det være ganske godt dekket inn.
6: Nei, det er det ikke. Vi ser den nettoinntekten netto hatt som følge av kommunene sammenslåingsprosessen, den har vært på vel 30 millioner, så det er jo langt på nær nok til å dekke det innteksthavet vi nå får som følge av sin politikk.
1: Jørgen Esche, du er statssekretær i Finansdepartementet. Hvorfor har dere innført denne regelen om at da sammenslåtte kommuner ikke får innføre den skattesatsen som man selv ønsker?
10: For det første må jeg si at jeg på innbyggerne sier det her. Jeg synes det er veldig bra at det Fremskrittspoliet har fått gjennomslag for på Stortinget om å få redusert maksimal eiendomsskattesats og redusert verdesettelse. At det fører til at det blir mindre eiendomsskatt på innbyggerne, det synes jeg er kjempebra. Og så har vi en regel som gör at kommunene skal harmonisere eiendomsskatten, men da skal jo ikke de bruke det året før de skal harmonisere til å skru opp eiendomsskatten. Så det er bra for innbyggerne at eiendomsskatten går ned, og det synes jeg er et godt gjennomslag for FRP-regjering.
1: Men det du, det, det, du er på innbyggernes side, men det går samtidig utover de tilbudene til innbyggerne. Hvorfor stoler du på at kommunen selv klarer å, å bestemme hvor mye man skal ha inntekter og utgifter for å dekke behovene til de samme innbyggerne?
10: Ja, vi ser ønsket å sette ned maksimal eiendomsskattesatt, og vi hører jo her også, her hyler man fordi man ikke får krevet inn så mye eiendomsskatt som man vil. Jeg mener i et kommunebudsjett på 11 milliarder kroner, så klarer du å finne en innsparing på 70 millioner som det er her. Altså en milliard, det er 1000 miljoner. Det bør du klare, mm. og det kan, der kan de snu hver sted i budsjettet. Det skyller man skattebetalerne å bruke pengene så fornuftig som mulig, på best mulig måte. Og det, den jobben bør de starte og ikke øke eiendomsskatten.
6: Njorten. Ja, jeg synes dette høres ut som ganske maktarroganse fra Oslo. Vi har gått til valg på at vi fortsatt skal ha eiendomsskatt. Det er vi som har flertall i kommunestyret i Stavanger. Og så får vi dette treddøvehovet fra Oslo. Det synes vi ikke er greit. En kan mene at det er om eiendomsskatt, men det vi opplever her er en, en forskjellsbehandling i motsetning til andre kommuner fordi vi står i en kommunesammenslåingsprosess. Dette får vi videre nå i høst. Og det kan godt være at statssekretæren vet hvor han skal kutte i Stavanger, men det sliter vi med, med å finne ut av, fordi det det, det, det betyr for oss konkret, det er sex drift av 65 sykehjemsplasser for exempel, som da må legges ned, eller over 100 stillinger innenfor beskolen i Stavanger. Og det er kutt ikke med har lyst til ta, det er ikke kutt som mer har blitt stemt for at vi skal ta, og det er det regjeringene som trer ner overhovet på oss, mot vår vilje og mot folket som har bestemt. Og du vil jo
10: absolutt ikke begynne å kutte på de tingene du nevner der. Du kan se på andre ting. Jeg har sett at Stavanger kommune for eksempel har ett kulturbudsjett som betyr 1000 kroner mer per innbygger i kultur enn i for eksempel Oslo, så der kan du begynne å lete.
1: Men dette er jo den politikken som innbyggerne har stemt på, da. Det er den de ville ha.
10: Ja, og så har Stortinget sagt at uh, maksimal eiendomsskattesats skal ned. Fordi vi ser at kommunene stadig skrur opp eiendomsskatten, og Fremskrittspartiet på Stortinget kjemper mot eiendomsskatt, og Fremskrittspartiet lokalt kjemper mot ja, eiendomsskatt. Hvor, Det gjør vi på alle fronter. Men
1: når, når, når innbyggerne i Stavanger da ikke ville ha Fremskrittspartiets politikk, hvorfor skal de påtvinges den fra Stortingshold?
10: Jeg tror ikke innbyggerne i Stavanger ønsker seg eiendomsskatt. Uh, den de, har, de, har, de, har i, de
1: har jo stemt på partier som de visste at ville, innføre, eller ville ha eiendomsskatt.
10: Det er vel blitt litt lurt også, for de skulle ikke ha eiendomsskatt i strøk som ikke var utbygd på bymessigvis, så her, her kjører Nei, man på med eiendomsskatt. Nei, og jeg synes faktisk at man burde benytte anledningen med en utrolig god kommunekommunik, som er historisk god, til å sette ner eiendomsskatt nå til Nei. glede for innbyggerne Nei. og ikke skru den opp.
6: Nei, vet du hva? Altså her i Stavanger har for eksempel styrt fra 2015 til 2019. I den perioden så har man hatt høyndomsskattet de har faktisk høyndomsskattet med nivået meg faktisk går inn med i denne perioden her. De har faktisk økt høyndomsskatten i første år, de kom til å i 2015. Og de har faktisk ikke klart å finne de kuttene som nå statssekretæren sier, som man har klart å finne rom for i Stavangerøkonomien. Så, så her tenker jeg at jeg altså, synes statssekretæren de sine egne folk har gjort en dårlig jobb her i Stavanger, og da synes jeg ikke de har klart de kuttene som han tydeligvis mener at vi skal klare å finne. Dere har nabokommuner
10: uten eiendomskatt, og de frøs eiendomskatten, de satte den også ned. Jo, men men, du, men du, du,
1: synes... det du sier er at ja. lokalt må da bli overkjørt av Fremskrittspartiet på Stortinget for å føre den politikken som der mener er forløst. Jeg sier
10: at Fremskrittspartiet på Stortinget og Fremskrittspartiet lokalt hele veien kjemper for lavere eiendomsskatt. Vi er på innbyggerne og husstandenes side. Men hvis
1: de har økt den i virkeligheten?
10: Det jeg har hört er att de har hållit en konstant alltså frosten inte ökten och og det är också nabokommuner som farar sig ut med att diameter
1: diameter att det var nödvändigt att ha egendomsskatt för att få budgeten Ja helt trygg,
10: trygg part Fremskridsparkiet också den konstellationen kämpat mot egendomsskatt det gör Fremskridsparkiet alltid för de liker inte egendomsskatt Fremskridsparkiet är mot egendomsskatt och det kämpar vi för på alla fronter
1: Och det är ju som, som det blev sagt det är ju andre kommuner som ikke har önskat sig denna skatten så varför ska de for, for den sammanslåningen
6: vi har syntes at eiendomsskattet har vært viktig for oss for å ha god kvalitet på våre tjenester. Ja, men det har jo ikke, de de ikke de
1: andre kommunene som ble sammenslått
6: med dere syntes. Jeg kan ikke svare for andre kommuner. Jeg svarer for Stavanger kommune. Det er den, for, den byen jeg har in inn for å styre, og det er det jeg forholder meg til. Og her har vi sett eiendomsskatten som nødvendig, ikke like nødvendig som Fremskrittspartiet og Høyre gjorde når de styrte byen før.
1: Og så kan man jo spørre hva slags insentiv du gir til fremtidige kommunesammenslåinger, at man fratar det med. Jeg skal spørre Nesje om dette, dette virkemidlet.
10: Det er ikke sånn at vi stopper reduksjonen i eiendomsskatten fordi det er kommunesammenslåinger. Vi har et indelig ønske om å få redusert eiendomsskatten over hele landet og for alle innbyggerne i kommunene som har eiendomsskatt. Og det vi jobber med på både Stortinget og lokalt, og er veldig glad i, er for at Stavangers innbyggere nå har utsikter til lavere eiendomsskatt. Det er kjempebra, det synes jeg er en flott seier for Fremskrittspartiet.
6: Ja, det har blitt helt til lett. Nei, det synes jeg Isten Flotsaier, og det er ikke det stemme folket i Stavanger har stemt for. Me har stemt for gode tjenester til innbyggerne, vår gode skole, god barnehage og god eldreomsorg, og det er det som gjør dette veldig vanskelig nå. Me får at denne opplever denne forskjellsmanningen for de som står i en kommune samme langs prosess.
10: du fortsatt klare med et budsjett på 11 milliarder. Eiendomsskatten utgjør bare en knyttneitt liten del av det.
6: Takk skal dere
1: ha. Veggo statssekretær Jørgen Neset fra Fremskrittspartiet og Kari Nessa Nordtun ordfører i Stavanger fra Arbeiderpartiet. Bye. Norges våpenpolitikk er farlig og til sydende latende hodeløs. Det hevder i hvert fall Changemaker. Organisasjonen mener at norske myndigheter sätter markedsinteresser og alliansepolitikk foran hensynet til mennesker i de diktaturene vi selger til. I morgen skal Stortinget behandle stortingsmelding om eksport av norsk forsvarsmateriell. Og en blar Regine Mathisen, du er leder i Changemaker, som også er kirkenødhjelps kirkens nødhjelps ungdomsorganisasjon og dere har jobbet med denne våpeneksporten siden 2006, så undersøker altså hvert år utviklingen i salg av norsk krigsmateriell. Hvorfor er det
11: bekymret nå? Det man har sett de siste årene er at det har vært en dramatisk økning til autoritære regimer spesielt, men også at man år etter år tøyer eh, tolkningen av regelverket vi har i dag, sånn at vi pusher grensene for hva som er greit. Når jeg startet å jobbe med denne problematikken som 17-åring, så var det vi tjente inn var nesten halvparten av det det er i dag, og den andelen som gikk de regimer. Det var runt 5-10 prosent av det totale, totale salget. Og i fjor så var den på 30 prosent i år. Og i fjor så var den også ganske høy. Så er det er en trend eh, som er virkelig, virkelig skummel for norsk, eh, norsk industri. Da.
1: Og når du sier autoritære regimer, hva slags land er det du tänker på da?
11: Kjellsmegger definerer det basert på Freedom House, sin liste over stater som ikke er frie. De rangerer stater i frie, ikke frie og delvis frie. Og der snakker vi om Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Emiratene, Egypt, Thailand, Vietnam og en rekke andre. Spesifikt er det da ni stater som Norge selger til i dag, som är listet som autoritære regimer.
1: Mm. Og hvorfor gjør vi det, Mikael Tetschner fra Høyre? Du er første nestleder i Utenriks- og på Stortinget.
12: Ja, for det første så må vi jo rydde litt i begrepen her, fordi det er ikke våpen det jeg snakker om. Vi har aldrig eksportert for eksempel til Saudi-Arabia.
6: Forsvarsmateriell?
12: Ja, nettopp, og det er det man litt behendig sier. Og, uh, de fleste land opererer nemlig med en sterk, et sterkt skille mellom våpen, altså det som kan drepe, og det som kan ha nytte, uh, både sivilt, men eventuelt også militært. Og det er jo annet uh, utstyr, og det kaller vi i vår sammenheng for B-materiell. Og der er det også sånn at uh, man følger også det regelverket og utviklingen i det enkelte land. Nå er det ikke sånn at vi har en liste over landet vi ikke selger til, uh, bortsett fra den konkrete sanksjonslisten som til hvert tid måtte være i FN, men ellers så deler vi inn, uh, og det er også norsk uh, politik som et brett flertall står bak, Eh, i, i både i, i våpenkategorier og i land vi, vi selger til. Og da kan jeg for eksempel bemerke at dere men, jo at vi ikke skal selge til en NATO-alliert. Eh, det mener jo ikke
11: regjeringen heller, de har jo stanset nye lisenser for Tyrkia.
12: Ja, men det er eh, i påvente av eh, å se hvordan dette går, men det, det er en ganske at...
1: spesiell situasjon. Ja, ja
12: men... fordi de de har rotet seg inn i eh, et militært har eventuelt. Dette er jo, den, veldig det
11: bevisst angrep ja, men, fra Tyskland.
12: Ja, men poenget er at eh, NATO-alliansen, eh, den beror på at man også kan eh, være sikker på at de våpne man har bestilt, at man får dem, og så har man nettopp på grunn av NATO-medlemskapet muligheten til å ta opp politisk kritikk må måten de föreser sig frem på genom de kanalerna som vi har tillgång till. Til
1: men vi har till denna utvecklingen som change mener menar se här, eh Norge skall som jag inte exportere land i krig bland annat, men vi ska också ta hänsyn till demokratiske rettigheter och respekt for grundläggende menneskerettigheter i mottakerlandet. Så varför landar då regeringen på att detta är gott nok ivaretatt i de landene som det blir listat på här?
12: Ja, nå er kriteriene litt annerledes, fordi vi bruker EUs kriterier som nettopp har respekt for menneskerettigheter, som også ser til at de våpen vi eventuelt, eller det materiale vi eventuelt eksporterer, ikke brukes innrikspolitisk, i et, i et oppgjør for undertrykkbefolkningen og så videre. Men, men er menneskerettighetene
1: godt ivaretatt i disse landene, synes du? Nei,
12: det er masse å si, og Norge blir jo også av og til felt av og for, for visse tjenester når det gjelder menneskerettigheter. Men jeg tror det er helt, det vil føre helt galt av sted å sammenligne Tyrkia med for eksempel Iran eller Nordkorea.
11: Men det handler jo ikke om å sammenligne disse landene, men som mm. du sier så... Det är Norge värderar dessa länder på. Det handlar inte om land i sig självt, det handlar om vad akkurat detta enmateriella vi säljer, om det mm. i sig själv är en överstadig sannsynlighet för att de benytte, blir benytt mm. till och bryte mänskliga Det är väldigt svårt att kartlägga eh såna ting idag och det ser vi gång efter gång. Det är andra land som är väldigt liknande regelverk som Norge som mm. också har gjort samma liknande värderingar. Till exempel Finland har har haft problem på dette for det blir tatt i samme vurdering som oss, det er ikke noe overveiendesannsynlighet, det er ingen som kommer til å komme til Norge og si ja, jeg vil ha denne nattskikkerten fordi jeg skal undertrykke mine egne sivile. Ja. Det er ikke sånn det fungerer. Vi må jo skjønne att når vi selger militärt utstyr och forsvarsmateriel till autoritære regimer, altså militære, autoritære diktaturer, så kommer det til å bli brukt på en som vi ikke burde godta. Ja.
12: For det første så uh, tror jeg det er viktig at vi fortsatt skiller mellom nattskikkerter og uh, geværer, ikke sant? Fordi det, det er to forskjellige grupper, og, og det er mye hardere og strengere kontroll når det gjelder det som kan brukes i strid, og det er det skiller uh, alle vestlige land også bruker i sine, uh, sin politikk. Men så har jeg lyst til å si at vi har underkastet oss EUs regelverk, vi har oss ATT, som er en FN uh, konvensjon hvor man nettopp legger inn disse kravene til at mottagelene skal forpliktet sig eh, til å ikke bruke disse i, i en viss sammenheng, at man skal ha sluttbrukereklæringer og så videre. Så det som har størst virkning, det er at Norge stadig samordner sig med både allierte og med EU-områder, slik at vi kan eventuelt da ha en kraftfull og samlet front mot de landene som viser en dålig utvikling.
1: Samtidig så skal jo Norge også ta en selvsendig vurdering, selvfølgelig, i hvert enkelt tilfelle, og da er jo også kritiken at Norge ofte ligger etter andre land, for eksempel nå i, i situasjonen med Tyrkia
11: om en situation i Saudiarabien för och Emiraten. Det är en en trend här som inte handlar om vad att Norge tar en ärlig debatt om vad er det värdierna eh vi önskar att denna politiken här ska være festet på. Detta handlar om marknadsintressen och marknadsandelar för Norge. Var er det vi kan tjäna pengar? Är det är det nog det då? Det. Ja, men, ja. men så kan om vapen så syns uh, jag det. Detta handlar om vars inställning önskar att styrke militärt.
12: Men så Lars gör en ytterligare precisering. Det är ju inte Norge som säljer dessa vapen. Vi har 110 som har arbeidsplasser rundt omkring, høyteknologisk som også driver med andre ting som er avhengig av denne komponenten for, for å være konkurransedyktige de kan vi ikke hindre hvis de eh, lager et datterselskap i andre land med mer slopp i tilnærming til dette, og da ser vi at vi taper arbeidsplasser, også eksportinntekter. Fordi det er helt legalt for suverene stater å ha våpen. Det å ha våpen til selvforsvar, det er i samsvar med folkeretten, og så må vi passe på at disse våpene vi tilfeldigvis kan selge fordi de er konkurransedyktige, ikke havner de gale stedene. Og kan du gi meg et eksempel på at vi selger våpen som ATT i FN ikke tillater, eller at vi på noen måte ligger etter det som er EUs anbefalinger. Jeg ser ikke bort fra det finnes enkelte land som, som vil være enda mer idealistiske, men Norge følger begge disse regimenene. Du
11: kan regimen. i avslutningsvis her. Ja, jag har kun några konkreta exempel på det men samtidig så ser jag att UD:s måte och värdera hur vi kan sälja vidare det är också en praxis som storticke stortingen icke ens kan klara av att vara eniga om hur man ska tolka vi har i dag. och därför är det väldigt märkligt syns jag att inställningen fra kommittén som ska upp i morgon inte heller ser ja till civilsamhällets ganske starka önskan om att vi ska ha en offentlig genomgång av regelverket som netto ska tydligare vad detta betyder för att oppositionen är inte ens enig över vi ska tolka regelverket idag og eh, jeg er jo åpenbart heller ikke enig med dere. Det, det, vi det er
12: at partienes representanter melder inn forskjellig i en kommentar til Stortinget som skal behandles som årene, og det er veldig fint. Jeg, jeg må også si jeg pris på det engasjementet som NGO-en og dere representerer, for det skjerper oss. Men så er det så sånn at det regelverket vi har, og som vi forvalter ganske lojalt, det vil jeg påstå, det har vært det samme i skiftende regjeringer, også under Arbeiderpartiet.
1: Ok, så får vi høre om det det hele det skjer noen når denne skal opp i morgen, er, så vet jeg meg bekjent bare SV som har innvendinger, men takk skal dere ha begge to, Mikael Tetsjen fra Høyre og Enblad-Regine Mathisen fra Changemaker.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Den private helsegiganten Unicare selger alle sine fem sykehjem i Oslo, og overfører i stedet driften til en stiftelse. Det rødgrønne byrådet i hovedstaden ønsker nemlig ikke kommersielle helsetjenester. Og konsernsjef Kristoffer Sundby i Unicare, du sier til Dagens Næringsliv at dette er en politisk framprovosert beslutning, så hadde dere ikke noe annet valg?
13: Vi hadde et valg om å drifte ut kontraktene, men vi hadde også et annet valg, og det var å jobbe mot en løsning hvor vi finner en annen partner som kan ta det. Vi har skapt de siste ti årene, sammen med Oslo kommune, videre. og Vi har vært veldig opptatt av å finne en sånn løsning, og utrolig glad for at vi har funnet en sånn løsning, og funnet en veldig verdig partner i Loisenberg, som kan ta dette videre helhetlig og samlet. Da slipper vi å, å drive i, i, i nedleggingsmodus de neste halvandet årene.
1: Hva er det som har skjedd som gjør at dere tar denne beslutningen akkurat nå?
13: Signalene fra byrådet, sånn som vi opplever det, har vært, har vært klare. Vi pleier å si at vi driver ikke politikk, men vi leser avisen. Samarbeidet med sykehjemsetaten har vært fremragende og, og godt, men vi har jo åpenbart sett og fått med oss det politiske ordskiftet og ser at vår tid var i ferd med å renne ut i, som leverandør av sykehjemstjenester i Oslo kommune.
1: Og nå selger altså disse fem til private stiftelsen diakon, Diakonissehuset Lovisenberg. Så hva får dette å si for de ansatte, for på, de som bor der, for pårørende og så videre?
13: Ja, vi har vært opptatt av en ting hele veien når vi har levert sammen med sykehjemstaten, og det er kvalitet og innovasjon og triffsel at folkene våre skal ha det bra, bra på jobb og med den løsningen som vi nå har funnet med Louise Mør så, så kan vi fortsette eh, med det folkene våre får lov til å fortsette å jobbe i de strukturerne som de jobber med de lederne som de jobber sammen med eh, så dette er en helhetlig samlet løsning hvor også systemverdien vi har bygd får lov til med videre, så det är fantastisk
1: Du ønsker ikke å være med noen politisk debatt så du kan velge om du vil sitte eller gå Takk skal du ha for at du var med i hvert fall Sten. Du er helsebyrå fra Arbeiderpartiet Robirsten i, i hovedstaden. Er dette en politisk seier at de nå trykker seg ut?
14: Ja, om det er en politisk vi kan vel sikkert debatteres, men det er riktig som Kristoffer Sundby sier at vi har vært ganske klare i våre politiske signaler i de litt over fire årene som vi har sittet med styringen i Oslo. Vi ønsker at eldreomsorgen i Oslo skal være et område hvor man ikke skal ta ut overskudd og tjene penger på. Vi ønsker at skattepengene som går til eldreomsorgen primært ska gå til de eldre, så sånn sett så kan man vel si at det er en politisk seier.
1: Men en del av disse sykehjemmene har vært veldig rost, folk har vært veldig fornøyde med dem, og selv om det nå eller i første rekke blir en overtakelse med de samme ansatte lederne, så er det ikke gitt at det vil fortsette på, på lang sikt. var men den usikkerheten som mange kanske føler på nå?
14: La mig nyte anledningen, eh, og det er dumt at Kristoffer Sundby gikk, eh, til å takke Unikær for de ti årene de har vært i en kontraktssituasjon med Oslo kommune. De har gjort en god jobb. Eh, jeg får gjøre mitt, og vi får gjøre vårt, for at den jobben skal fortsette. Også etter at Unikær trekker seg ut av dette. Eh, jeg har ingen grunn til å tro at eh, de kommunale eller ideelle aktørene skal gjøre noen dårligere jobb enn Unikær, så jeg tror ikke de gamle i Oslo skal være noe engstelig for dette
1: emm um, sørdingsrepresentant for Fremsinspartiet Ossilbrunn Gunnersen um, der reagerer på det som skjer nå, men vi hører det, det blir jo business as usual, fortsetter på samme vis, og er det som er så farlig med det.
7: Altså dette viser jo med all tydelighet vad som skjer når Arbeiderpartiet går i allianse med ytterste venstrefløy i norsk politikk. Og den tydelige skillelinjene mellom Fremskrittspartiet og den sosialistiske byrådet i Oslo er jo at vi mener at vanlige folk er best i stand til å velge selv, mens Arbeiderpartiet nå mener at Arbeiderpartiet er best til å velge for folk. Og de har jo drevet en aktiv hekseakt på private aktører i Oslo lenge. Nå ser vi at de har lykkes med det dessverre. Unicare selger seg ut, og det mener vi i Fremskrittspartiet er sterkt beklagelig de har så altså drevet noen av de mest populære og beste sykehusene i Oslo. De har vært opptatt av kvalitet. De var for eksempel først ute med å etablere en fotballpub, et spa for eldre og restaurant. Og de er for å få takk for den fantastiske innsatsen de gjør sier altså. Altså takk. Altså takk og så kan de en kall skulder
1: og skyvde de ute av Ja, men men, men, men men hvis beboerne ikke vil merke noen forskjell, det er det samme menneskene som skal jobbe der, er det samme som skal lede sykehuset. Hva er problemet da? Altså åpenbart
7: så vil det være en forskjell. UniCare har etablert dette tilbudet i Oslo, de har vært først ute på å rekke innovasjonspunkter når rekommunaliserer byrådet der, og jeg synes faktisk, Robert, at byrådet i Oslo burde skamme seg. Her har man hatt en reell valgfrihet i Oslo i over ti år, eh, som innbyggene i Oslo har vært godt fornøyde med, og dere driver en ideologisk kamp og skiver de ut i kula.
14: Jeg åsj på det jeg syns det er brilligt så sånn retorisk propaganda. Jeg er slett ikke sikke på at alle de ældre som faktisk bor på de sideden sykæmne oplevel at det der er ske dramatiske forskælller, som det her i sin trykk av. Jeg har selv vært på mange sykehjem. Eh, faren min døde på et av disse sykehjemene for ikke så lenge siden. Eh, han besøkte syv av dem de siste to årene i sitt liv. Vi så ikke noe forskjell eh, på om det var et kommunalt drevet sykehjem, eller om det var et ideelt drevet sykehjem, eller om det var et kommersielt drevet sykehjem. Ja, men nå legger du tror, til grunn til egne
7: preferenser, og hvorfor skal ikke vanlige folk ikke, i Oslo få lov å legge til grund sine egne preferenser? Hvorfor er det dine som skal være førende for omsorgspolitikken i Oslo?
14: Ja, altså folk får jo legge sine egne preferanser til grunn, men rammevilkårene for hvordan omsorgstjenester i Norge og i Oslo skal eh, legges, det er det politikernes ansvar å gjøre, og det gjør Oslo.
1: Men hvorfor er da denne ideologin viktigere enn hvor fornøyde folk på sykehjemmet har vært?
14: det er jo ikke en ideologi som sådan, men det er et, etter vår oppfatning et fornuftig valg. Det vi sier er at eldreomsorg skal drives av fellesskapet. Eldreomsorg skal drives på en måte som gjør at risikokapital ikke skal ta ut overskudd og fortjeneste, eller det butik på de eldre. Jeg kunne godt tenkt meg at den risikokapitalen som eierne i Unikær representerer, ble brukt til å skape arbeidsplasser i privat uh, sektor, og innen gjerne for eksporttrevet privat sektor. Vi har ikke nok risikokapital i dette landet til at den skal kunne brukes til å drive ut de som jobber i offentlig sektor. Men, men,
1: men det er jo ikke det praktiske på sykehjem der er misfornøyd, men det er jo det ideologien som står om
14: ja i hvert fall filosofien det at vi skal ta overskudd ut av eldreomsorgen i Oslo det er vi mot.
1: Og hvorfor skal man i det hele tatt ikke bruke alle pengene sørge for at de pengene bare går til omsorg og ikke noe annet? Ja, men altså
7: Arbeiderpartiet har jo mistet helt fullstendig bakke når vi snakker om mennesker og om velferd så snakker de om risikokapital. For Fremskrittspartiet så handler det bare grunnleggende om at mennesker skal ha en reell valgfrihet. Det vil altså si at eldre mennesker i Oslo burde selv få lov å definere hva som er det beste tilbudet for seg og sine. Den valgmuligheten har de mange år. Den forsvinner nå med Arbeiderpartiet når de nå har gått i allianse med ytterste venstrefløy. Og nå må jeg også om at det har en kostnadside, den rekommunaliseringar som Arbeiderpartiet nå har satt i gang. Dette er ikke gratis. Over 400 miljoner kronor ville en full rekommunalisering kosta. kostet. jag vill altså utfordre Arbeiderpartiet, hvorfor respekterer dere ikke vanlige folks skattepenger mer enn dette? Når man i dag har ett system hvor de eldre har el valgfrihet och selv kan få lov å velge gode tilbud, så ønsker dere å bruke vanlige folks skattepenger på å det.
14: Her opplever jeg at det blandes veldig mye med kortene som det ofte gjøres i sånne type debatter. Det er altså ikke en rekommunalisering av sykehjemmene i Oslo vi snakker om i dag, men det er en virksomhetsoverdragelse fra en kommersiell aktør til en ideell aktør, Lovisenberg. Lovisenberg er en fantastisk ideell organisasjon som har som formål å drive virksomhet uten økonomisk overskudd. Det gir og sikrer den variasjonen av den valgfriheten som Fremskpartiet er veldig opptatt
1: de samme skattepengene, Brun Gunnarsen, som du snakker om, har jo også gått til å gi bra overskudd til Unicare-omsorg som de har drevet disse sykehjemmene. De har tjent 74 millioner kroner før skatt av en omsättning på 2,1 milliarder kroner de siste fem årene. Hvorfor er det, hvorfor er det bra at skattepengene går til det?
7: Altså, prinsippet
1: her er at kommunen
7: sparer penger på å la aktører konkurrere om eldreomsorg, men det er ikke det viktigste for oss. Det eneste som betyr noe for oss er å få en god kvalitet i eldreomsorgen og la de eldre få lov å bestemme selv. Og dette med valgfrihet er en grunnleggende verdi i hele menneskets liv. Vi er vant til ta små og store beslutninger hver eneste dag. Det endrer seg jo ikke, bare fordi man blir eldre og hjelpetrengende. Vi og har vært stolt av at Oslo har i mange år hatt en reell valgfrihet, men nå ser vi dessverre at det er
1: på vei tilbake. Så at masse penger går i private slummer for å si det på den måten det spiller ingen rolle ja, altså det er jo ikke poenget. Det viktigste er jo at de eldre får lov å bestemme selv. Det, det
7: er det poenget, er kanskje ikke poenget, men det, det er spillingen å holde. Er det helt uviktig, det selv om det er poenget for deg? Det offentlige det samme om det er en privat aktør som leverer tjenesten, eller om det er en kommunal aktør som leverer tjenesten. Det viktigste er jo valgfrihet, og vi i Fremskrittspartiet vil ha mer av kommuner som ønsker å de eldre reell valgfrihet, og færre kommuner som vil frata det. Derfor så etablerer vi nå en belønningsordning til alle kommuner som ønsker å innføre reell valgf så hvis de åpner for privatisering, så får de 500 000 kroner. Hvis reell valgfrihet i eldreomsorgen, så får de 500 000 kroner. Og det er fordi det grunnleggende i eldreomsorgen fremover nå må være at de eldre får lov å bestemme mer over sin egen hverdag, ikke mindre.
14: Det kan kanskje være litt vanskelig å følge den debatten, men det er en par ting som er viktige her. Det blir sagt at då offentlige betaler det samme uansett om det er kommersielle, eller ideelle eller kommunale driver av disse sykehjemmene. Og så blir det også sagt her at de kommersielle kan drive 400 millioner billigere. Det betyr jo rett og slett at 400 millioner kroner av den samme betalingen tas ut, av eldreomsorgen til de eldre i Oslo, og det ønsker ikke vi. Vi ønsker noen eldreomsorg som i større utstrekning er primært god og ikke billig.
1: Og selv om dere går glipp av 500 000 fra regjeringshold,
14: ja, jeg tror nok jeg skal klare å leve med det Jeg har Ja, og
1: du kunne jo brukt de 500 000 på helse i stedet for da.
7: Ja, men det er jo det vi ønsker å gjøre Vi ønsker å styrke kommunenes evne til å levere bedre eldreomsorg Og där man helt avhengig det infører... Er det øremerket til, til helse? De kan kommunene bruke helt fritt Det viktigste er at man innfører eldreomsorg Så her står på kommunene tror, Men ikke i
1: valget så, om de vil vi tror, selv bestemme Om det er kommunalt eller privatisert Ja, men
7: vanlige folk er bedre i stand til ta avgjørelse På vegne av seg selv sin familie Enn det arbeidet hva
1: vi lar det bli siste ord. Tusen takk skal du ha, Åsild Brunn-Gundersen fra Fremskrittspartiet, og til deg, Robert Sten fra Arbeiderpartiet, hvor du er helsebyråd i Oslo. Da regjeringens reiselivsmelding ble behandlet på Stortinget for to år siden, var det et solid flertall mot innføring av turistskatt. Kun SV og Venstre var for forslaget da, men nå har både Arbeiderpartiet og Senterpartiet snudd, skriver Dagens Næringsliv. Og dermed er det flertall blant partiene på Stortinget for å innføre skatt på turisme. Stortingetsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet, hvorfor har dere snudd i denne saken?
0: Når verden forandrer seg, og problemer forandrer seg, så må jo løsningene endre seg. Men ser at i deler av landet så er presset veldig stort. Det behov for tilrettelegging for reiselivet. For mange av kommunene er dette en stor utfordring. Og då ønsker vi at turisterne selv skal være med og betale noe av denne rekningen.
1: Og det visste dere ikke 2017?
0: Jo, men vi har fått tydeligere og tydeligere signaler om at dette er en utfordring. I tillegg har regjeringen kuttet i de pengarna som fylkena kunde bruka att lägga till til rätta för detta så sånn att nå är det många platser i landet där det är eh stora problem och det är aukande motstand mot reslivet och då menar jag att eh, en turistskatt eh vill vara ett viktigt bidrag för att skapa mer positivitet och lägga bära det rätta för turistarna. Sånn man har många andra platser i ja, världen.
1: Till exempel vet att man lägger på en 20 kronor på hotellövernattningen i den som er en mulig innretning. Men Ole Mikael Bjørndal, du er næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, og du sier at en sånn skatt vil være dypt urettferdig. Hva er det som er urettferdig ved det?
15: Ja, nei, altså verden forandrer sig som Paul Ostad sier, og vi ser jo at veksten fra utlandet flater ut, fordi momsen har jo økt to ganger nå på få år, med 50 på overnatting i Norge og transport. Altså, Norge har blitt et dyrere land, og Norge er allerede dyrest i Europa. Det kun Island som er dyrere enn oss på, på pris på hotell og, og serveringssteder. Eh, og når vi tillegg har sett at formueskatten faktisk har økt for eh, overnattingsbedrifter også, så har, er driftsmargin nå nedi null. Og de pressområdene som Polstad beskriver, de er preget av en ting, og det er krus. Og hva er det krus ikke gjør? De betaler ikke avgifter og skatter til Norge, eh, og de har heller ikke samme arbeidsplassene til Norge, så det å legge en, en begrensning eller en, en skatt på da, på overnattingssteder og andre reislitsaktører vil være dypt urettferdig, for det er ikke de som skaper disse utfordringene. Å
1: føy, føyse turistene opp på kruseskipene i stedet for inn i norske hoteller.
0: Ja, da er det jo ikke, altså Senteret har jo mot denne uken i i momsen som har kommet, og vi mener at disse tingene må se i sammenheng, sånn at vi senker momsen, altså inntektene til staten, og så innfører vi en lokal turistskatt som kommunene får seg egentlig overfør med bare penger, fra staten og til kommunen. Ja,
1: men betyr det at dere bare får turistskatt hvis dere får redusert momsen, eller?
0: Det vi vil jo gå inn i forhandlingene med det som ugangspunkt, og så har ikke vi låst oss til noen som helst modell, og det skal være lokalt å bestemme man ønsker dette. Og jeg vil svært gjerne ha en ordning som omfatter krusturisme, og at det de også må være med og betale. Og det har ikke vi en ferdig løsning. Vi mener at regjeringen må utrede dette og komme med et forslag til løsning som kommunene kan ta i bruk hvis kommunene ser behov for det, og hvis kommunene ønsker det.
1: Ja, kan man ikke se for seg en sånn ordning?
0: Nej det synes jeg ikke.
15: For det første, så jeg var jeg nylig idag dag med debatt med Arbeiderpartiet, og de har jo ikke vet noe om omsenkning i det hele tatt, så hvordan utfallet det blir er jo høyst usikkert, og begge partiene her har jo også i tillegg vet at økning i formudskatten, så utgiftsnivået i reislivet er potensielt økende med dette her. Når, vi hadde jo en debatt tidligere i hvor Stavanger ønsker å øke eiendomsskatten, og på samme måte så ønsker, ser man kan man også se fortsatt kommuner vil bruke turistskatten til å øke og øke utgiftsnivået, og som igjen da vil ramme urettferdig. De har det, og dette er distriktsfint også på Olestad, fordi her er det faktisk distriktshotellene er de som sliter mest i Norge. Driksmaginen er null, og særlig i distrikten så går man nedover, og man har ikke fått hentet inn man på grunn av de momsøkning som har vært de siste årene så har det mange som har opplevd at bunnlinja har sunket og sunket så dette er ikke god distriktspolitikk
0: her opplever jeg at en hove veldig tar oslo på seg, for vi legger jo til grunn at kommuner rundt om i landet ønsker turisme, og ønsker å legge til rette for uh, turisme, og at de dermed vil være svært forsiktige hvis de frykter at turisterne vil... Ja, for dette vil
1: være en kommunal skatt som man kan selv bestemme over om man vil innføre eller ikke, men at ja. loven bare skal si at du, er, du er tillatt å, å gjøre ja, og det. Ja, og dette vil jo være
0: aktuelt i de uh, områdene der uh, en ser lokalt at det er et sånn press for reiselivet, at det kan gå ut av det reiselivsproduktet vi har. Og jeg tenker at lokalpolitikerne må kunna gjøre dessa vurderingene langt bedre enn det eh, NHO greier å gjøre. Og så gir vi litt virkemiddel, slik at det kan gi turisterne en bedre opplevelse, og at vi får best mulig turisme, og ikke flest mulig turister. Og så
1: ser vi at noen vil ha krusturismen vekk, og liksom ha en annen type turisme ja, det, det enn den man viktig. har. Der, hvorfor ikke gi kommunene flest mulig virkemidler til å styre selv?
15: Poenget er at mange kommuner allerede i dag klarer dette turistskatt. Det er ikke lenger sånn at man kan lese om dopapir rundt hushjøren i Lofoten. De har tatt grep. Til en lille utdaklei fikk jo en pris for å håndtere 200.000 gjester i, i året. Det er 22 innbyggere som har 200.000 gjester som fikk en pris av regjeringen fordi de har drevet bærekraftig forvaltning flere og fl där ser vi att det klarar dette uten mm. turistskatt. Så det är faktiskt inte nödvändigt. Det är inte så sånn man tränger och lägger skatter på detta, man löser problemet det viktigste. Men
1: det är en frivillig skatt för kommunerna?
15: Nej, det är alltså det är Det blir ju en tvångsskatt, skatt är tvång. Det som man har idag är frivillig fellesgodefinansiering og det är faktiskt en god lösning, hur man går samman. Vi ska se lösningar for exempel i Loen som har klarat detta. De önskar inte turistskatt, de har snackat med där, men man har en frivillig fällskonferens. Och väldigt viktigt med kryss, det är man måste sätta ett på hur många som kan komma vid dag. Det har man gjort i Bergen, og byrået der ønsker å redusere det taket ytterligere, og det tror jeg kan være en lur idé. Så det viktigste med kryss er å forvalte det, og, og
0: sette tak på det.
1: Og hvorfor ikke heller bare innføre betaling for å bruke toaletter, eller for å parkere, eller bomber, eller vad det da ens kan være?
0: Och det är ju en en möjlighet som en hemme med önskor et extra virkemedel till oss att ha, en, hvis en menar att det är en mer rättfärdig lösning och bruka en turistskatt där alla bidrar så ska kommunerna ha möjlighet till det. Och det är klart kommuner som har löst i dag, de vill inte ha behov for denna skatten för det är ingen tvivel om att det vill ju svekka deras konkurrens mot andra delar av landet. Så sånn att jag synes herre överdriver en hög kraftigt, det här betydning detta vill ha, för jag tror man har en felles önskan, alltså det sker mycket bra kommunene er på laget, staten skal være på laget, og så skal vi få til sånn at vi får best mulig turisme i Norge. Og så er jeg helt enig med NO at det er behov for at kommunene kan sette tag på hvor mange kruseturister de vil.
1: Men hvor mange tror det lar være dra til Italien fordi de for eksempel må betale en 10 eller 20 kroner? Italien er
0: det.
15: omtrent en halvparten av vårt prisnivå. Det er også viktig å undersøke at nå... Da
1: merker de ikke forskjellene når de er i Norge. Nei, men altså, Norge er jo da
15: lengst unna i Europa. Det å komme til Norge, da har du allerede brukt betydelig med midler på å reise hit, så å fordyre det elementet allerede ytterligere, det vi var en tabbe.
1: Det var det vi rakk. Tusen takk skal dere ha begge to. Geir Pollestad fra Senterpartiet og Ole Mikael Bjørndal fra NHO Reiseliv. Dagsnyttatten er ferdig for i dag. Vi er tilbake i morgen til samme tid. Det var Anne-Kathrine Følis som hadde ansvaret for innholdet i sendingen. Erik Sandbråten hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Elise Solund och vi ønsker en fin kveld videre.